0: Alors, je reprends, on est dans une nouvelle saison, à plein d'égards, et il y a vraiment ce, ce désir-là dans mon cœur de, qu'on puisse être encouragé en Jésus, encouragé par Jésus. Et ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible, votre téléphone, s'il y a une application de la Bible. S'il n'y a pas d'application, vous pouvez le laisser fermer. Mais s'il y a une application de la Bible, je vous encourage à tourner dans Ephésiens 3. Éphésiens 3, « Et je crois que notre Dieu est assez grand pour vous encourager là où vous êtes dans votre vie présentement. » Est-ce qu'il y en amène à ça? « Je crois que Dieu est assez grand pour encourager chacun d'entre nous aujourd'hui. » Amen. Bon, vous êtes endormis, fait que vous avez vraiment besoin d'encouragement, c'est ce que je comprends. On va lire dans Éphésiens 3 et on va lire à partir du verset 14. Et je vais lire Habituellement, je suis dans la seconde 21, mais intentionnellement, je vais lire la Nouvelle Bible seconde, la NBS, si vous êtes dans votre application. Et puis, euh, et puis vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi cette version-là plus tard pour ce message. Alors, Éphésiens 3, verset 14. « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, le Papa qu'on a chanté tantôt, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, « D'être rendu fort et puissant par son esprit au profit de l'homme intérieur. » Verset 17, « Que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. » Verset 19, « Et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, à tout jamais. Amen. » Vous parlez d'une belle prière, hein? Une prière qui qui est faite par l'apôtre Paul envers les Éphésiens. Et à quelque part, lorsqu'on la lit, on est comme « wow, je veux dire, emmène à ça moi aussi ». Mais cette prière-là nous montre, la façon dont l'apôtre Paul va prier nous montre c'est quoi le besoin des Éphésiens. Qu'est-ce qu'ils vivaient à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils avaient besoin dans leur cœur et dans leur vie spirituelle? Et on se rend compte que l'Église d'Éphèse, en fait les gens d'Éphèse, avaient besoin d'une, de plus de vigueur spirituelle. Ils avaient besoin d'encouragement. Ils avaient besoin aussi d'une meilleure appréciation de la grandeur et de l'amour du Christ. C'est comme si en priant, l'apôtre Paul est en train de nous révéler qu'il avait besoin de se recentrer sur la grandeur et l'amour de Christ. C'est d'ailleurs pour ça qu'il prie. C'est pour ça qu'il le prie. Il avait besoin également de, de connaître leur identité en Jésus, l'idée d'être fortifié dans leur identité. Il y avait aussi besoin d'être rempli de Dieu. Hein, lorsque l'apôtre Paul va parler de rempli de toute la plénitude de Dieu. C'est rempli longtemps, ça. hein? Rempli de la plénitude, c'est comme si l'apôtre Paul niaise pas. Il dit « Vous avez besoin d'être rempli de Dieu. » Je ne sais pas s'il y en a qui ont le goût d'être rempli de Dieu. Le besoin d'expérimenter l'amour de Christ, le besoin de recevoir de Dieu. Mais moi, j'ai besoin d'être rempli de Dieu. Parce que si je suis rempli de moi-même, ça ne sort pas toujours bien. Je suis le seul comme ça? Non? OK. Bon, c'est bon. On se met d'accord. Alors, la bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que je crois que cette prière-là a le potentiel de vous inspirer, de vous encourager, de vous fortifier, de vous recentrer, de vous permettre d'expérimenter Christ. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse, on va approfondir cette prière-là ensemble. Vous êtes avec moi ce matin? Alors, on va faire un mélange de regarder le texte, quelques petits témoignages personnels d'occasion où est-ce que le Seigneur a parfois sa parole, parfois d'autres choses, pour me fortifier dans la foi, pour fortifier, me fortifier en Jésus-Christ, pour me rendre fort et puissant par son esprit, comme le dit le texte qu'on vient de lire. première chose que je veux qu'on, qu'on regarde, c'est que Paul s'adresse à la bonne personne. J'aimerais qu'on puisse juste être attentif au début et à la fin de la prière. C'est comme une sandwich. Vous allez comprendre qu'avant, au début, puis à la fin de la prière, vous voyez, c'est pourquoi... Je fléchis le genou devant le Père de toute famille dans les cieux et sur la terre qui porte son nom. » Et puis à la fin, « À celui qui peut infiniment, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, demandons à lui soit la gloire. » Et ce qui se passe, c'est que l'apôtre Paul utilise un langage d'adoration pour prier. Il dit « Je vais fléchir les genoux » qui est comme l'idée de s'humilier devant Dieu, de reconnaître que lui est plus grand que nous. Et puis, il va dire à lui la gloire. Amen. Et ce qu'on voit, c'est qu'au début puis à la fin de la prière, il y a une très grande révérence envers Dieu dans le discours de l'apôtre Paul. Il va parler de quoi? Il va, il va dire que il est l'auteur de tout. Hein? Il est le père de toutes les familles sur le ciel comme sur la terre. Il va nous parler qu'il est souverain sur tout. Terre et ciel, qu'il est tout puissant. Il est en train de déclarer que Dieu est riche en gloire, que Dieu est glorieux en Jésus-Christ, que Dieu est glorieux dans son Église, que Dieu est glorieux dans toutes les générations. Il est en train de déclarer qui est Dieu. Et il le fait, les deux tranches de pain du sandwich. C'est une image de sandwich, OK? La prière, ce n'est pas un sandwich. La prière, ça goûte meilleur qu'un sandwich. Mais c'est comme si, à travers sa prière, l'apôtre Paul se remémore, se rappelle, déclare de sa bouche qui est Dieu. Et ça pourrait être une bonne idée, ce qu'on prie. Je ne sais pas si des fois, vous êtes comme moi, des fois on prend le raccourci. « Ah Seigneur, je veux que tu fasses ça pour moi, j'aimerais que tu bénisses cette personne-là, j'aimerais que tu fasses ça. Amen, ah, Seigneur, yes! » Puis finalement, final, on, on oublie qu'on s'adresse à quelqu'un. Là. <rire> on oublie que ça pourrait être pertinent de se rappeler qui est Dieu de se rappeler de sa grandeur, de se rappeler de sa puissance qui est infinie, de se rappeler de sa gloire. Et à travers tout ça, on se remémore et ça nous donne la foi de pouvoir prier pour ces besoins-là qui sont dans le milieu. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et l'apôtre Paul le fait tellement bien. Moi, ça m'inspire quand je vois ça. Et l'idée, c'est, n'oublions jamais à qui on s'adresse quand on prie. C'est bizarre, hein? Tu te dis, ben oui, quand je prie, je sais à qui je m'adresse. Ah, n'oublions jamais. Que nous prions le Dieu d'éternité. » On ne parle pas à notre body de casier au secondaire. On parle à Dieu. On parle à celui qui tient toute famille dans ses mains. Celui qui est l'auteur de tout, souverain de toutes choses. Alors quand l'apôtre Paul utilise un un langage de révérence, un langage qui qui, qui adore Dieu, c'est parce qu'il reconnaît qu'il s'adresse à Dieu. Et Dieu n'est pas tout petit, Dieu est infiniment grand. Et le texte va le dire de façon magistrale, magistrale. Et je me rappellerai toujours, là les ados ne sont pas là, mais craignez pas, dans le temps que j'étais pasteur jeunesse, ils n'étaient pas des ados, ils étaient des enfants. Mais je me rappelle, et peut-être qu'il y a certains leaders qui se rappellent de ça, il y a un, y a un vendredi soir, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait, on était juste resté dans le silence puis j'avais juste dit aux jeunes, ce qu'on va faire, on va juste déclarer qui est Dieu. Ça veut dire que c'était comme un genre de prière ping pong. Ping-pong, en voulant dire... Là, il y en a un qui élevait la voix qui disait, « Dieu est amour. » Un autre, « Merci Dieu pour ta grâce. Seigneur, tu es souverain. Seigneur, tu es fidèle. » Puis on a fait ça pendant un bon... Je ne sais pas combien de temps. Pour moi, ça m'a paru 20 minutes, mais ce n'était pas 20 minutes. Mais c'était tellement glorieux de juste déclarer qui est Dieu. Et à ce moment-là, notre objectif, c'était, nous ne faisons aucune demande. Nous ne faisons... On ne demande rien. On fait juste déclarer qui est Dieu. Et on l'a expérimenté aussi, je pense, dans une réunion de prière, un soir, quelque chose comme ça. Puis encore une fois, il y a quelque chose de glorieux en arrêtant de demander puis en déclarant qui Dieu est. Et bon, on ne le fera pas aujourd'hui, OK, la grosseur de l'auditorium fera en sorte qu'on fera peut-être ça une autre fois. Mais je me rappelle de ce moment-là et ça m'avait tellement fortifié. Personne n'avait mis une main sur mon épaule en disant « je vais prier pour toi Jean-Fred ». Non? Mais c'était tellement bénissant de juste entendre et et ce qu'on entend quand on fait ça, vous savez c'est quoi? C'est que quand quelqu'un est en train de dire « Dieu, tu es fidèle », bien, on est assez intelligent, hein? on lit entre les lignes. On se rend compte que cette personne-là a expérimenté la fidélité de Dieu et c'est pour ça qu'elle le déclare. Donc quand on déclare qui est Dieu, on ne déclare pas juste des paroles qu'on ne comprend pas, on déclare des choses parce que dans notre intelligence, il y a une expérience qui est reliée et Dieu est fidèle parce qu'il l'a fait à tel moment et c'est tellement puissant. C'est pas magique, mais déclarons qui est Dieu. » Et l'apôtre Paul, dans ce verset-là, je ne peux pas m'empêcher que avant et après, il y a cette espèce de révérence envers qui est Dieu. Et je trouvais que ça pourrait nous inspirer dans notre vie de prière. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et l'apôtre Paul, ensuite de ça, il demande, parce que vous savez quoi? C'est pas mal demander à Dieu. C'est bien de demander à Dieu, c'est bien de déclarer qui est Dieu, mais c'est correct aussi, c'est bien correct, c'est même ce que Dieu nous demande de pouvoir lui présenter des besoins. Et l'apôtre Paul va faire quoi? Il voit, il entend, parce que souvent il n'est pas sur place, il est à l'extérieur, il entend des choses, et là il prie et il leur envoie par une lettre. Il va prier la chose suivante. Il va prier afin qu'il soit fort et puissant par son esprit au profit de l'homme intérieur. Une autre traduction, « Je prie qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. » Et là, l'apôtre Paul, au lieu de regarder aux circonstances extérieures, parce que comme toutes les églises à cette époque-là, il y avait toutes sortes de troubles, de troubles du genre persécution, euh, opposition, euh, toutes sortes de choses. L'apôtre Paul commence avec le cœur, commence avec l'homme intérieur. La femme intérieure, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'il est en train de demander? Il est en train de demander que le Saint-Esprit bâtisse, fortifie, redonne des forces aux chrétiens. Comment? Ben, par le Saint-Esprit qui l'accomplit. Et il va prier. Je prie qu'il vous donne d'être puissamment fortifié, d'être rendu fort et puissant. Par son esprit. C'est intéressant que dans cette prière-là, si vous notez un petit peu, on parle du Père, on parle du Fils et on parle du Saint-Esprit. C'est un bel exemple de la Trinité mis en pratique par l'apôtre Paul. Et souvent, le classique, comment on fait pour prier dans ce temps-là, c'est qu'on demande au Père à travers Jésus dans le Saint-Esprit. Bon, là, c'est peut-être un langage théologique, mais bref, ici, il va demander par l'esprit de fortifier l'être intérieur. C'est quoi le résultat d'être fortifié dans notre être intérieur, dans notre homme intérieur? Vous savez que ce terme-là pourrait être changé pour le cœur, hein? ce qui se passe à l'intérieur. Bien, c'est d'être fortifié, d'être solide, d'être capable de lever les yeux vers le ciel, confiant les bras élevés vers le ciel, puis dire « Je suis fortifié dans mon être intérieur. » Pourquoi? Parce que son esprit m'a fortifié parce que son esprit m'a relevé. Ma tête était peut-être penchée vers le sol, j'ai relevé les yeux vers le ciel, parce que Dieu m'a fortifié dans mon être intérieur. Et je crois que Dieu est capable de le faire pour chacun d'entre nous ici. De nous fortifier dans notre être intérieur, d'être confiant. Le besoin des Éphésiens, c'était qu'il y ait une plus grande vigueur spirituelle. Il y avait besoin d'un encouragement, d'un, engage... d'un encouragement spirituel. Et je vous donne un exemple. De ces quelques années, euh, j'étais avec... J'étais pasteur jeunesse. Hein, ça m'est arrivé pendant 7-8 ans d'être pasteur jeunesse. fait qu'il y a une petite histoire là. Et puis, il y a une saison où est-ce que j'étais découragé. Où est-ce que... Pff, c'était tough. C'était tough pas parce que tout le monde était tough avec moi, mais tu sais, il y a des saisons que c'est plus tough que d'autres. Ça vous arrive, ça? Et puis, je me rappelle qu'on chantait un chant qui s'appelait « Je m'abandonne ». Je l'ai déjà raconté à mes leaders aussi. « Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus ». Ça vous dit quoi ça? Ok, bon. Je n'aurais pas besoin de la chanter trop longtemps. Vous l'avez reconnu. tant mieux. Une bénédiction pour tout le monde, même si à la maison. Et puis là, je me rappelle que je, suis, je pense que je suis à genoux, première rangée, puis, et puis le Seigneur, à travers ce chant-là, me parle, il dit, il dit « Abandonne pas ». Dans le sens, lâche pas, mais abandonne-toi à moi. Puis c'est simple. Puis là, dans mon esprit, ça a fait, non, je n'abandonnerai pas, mais je m'abandonne à toi, Seigneur. Puis ça m'a tellement fait de bien. Ça m'a tellement fait de bien parce qu'après ça, les circonstances étaient les mêmes autour. Les choses qui se passaient, c'était les mêmes affaires. Mais dans mon esprit, il y avait comme, non, non, Le Saint-Esprit est venu me fortifier à travers un chant simple, une parole de son esprit. » Et puis ça a fait « Ok, let's go, on continue, on y va, on avance. » Il y a des gens ici qui ont besoin d'une seule parole de Christ pour juste dire « Je relève la tête puis j'arrête de de faire du surplage, j'avance. » Et ça, c'était ma situation. Je vous donne des exemples pour vous montrer au final que Dieu utilise tellement de choses pour nous fortifier dans notre être intérieur.  « « Je n'abandonne pas, mais je m'abandonne à toi. » Et l'apôtre Paul va prier, « Je vous donne, je prie qu'il vous donne d'être rendu fort et puissant par son esprit. » Ensuite, il va parler de d'autres choses. Il va dire, « Je prie que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. » Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance. L'apôtre Paul est en train de prier, « Je prie que Christ habite votre cœur. » Et vous savez, dans notre jargon à nous, là, saviez-vous que c'est probablement, je pense que c'est le seul endroit dans le Nouveau Testament qui parle de Christ qui habite dans le cœur. Saviez-vous qu'il ne l'adresse pas aux non-chrétiens, mais il l'adresse aux chrétiens. Ça veut dire que « Christ qui habite dans notre cœur », ce n'est pas une phrase pour les non-chrétiens, quoique c'est vrai, mais ça se trouve ici pour fortifier les croyants d'Éphèse. Et qu'est-ce que ça parle de Christ qui habite? Ça parle d'une proximité, ça parle d'un rapprochement, ça parle d'une certaine intimité. Et au final, ce qu'on comprend, c'est que c'est l'idée de, d'être fortifié ici, que Christ habite continuellement votre cœur à travers la foi. Que Christ prenne plus de place dans votre cœur. C'est ce que l'apôtre Paul est en train Il n'est pas en train de dire « vous devez vous convertir ». Il est en train de dire « je prie que Christ habite dans votre cœur par la foi ». Ça veut dire que Christ prenne de plus en plus de place dans notre être intérieur. C'est un synonyme, hein, dans le sens « les deux termes se rejoignent ». Et puis après ça, il va parler d'être enraciné et fondé dans l'amour. Que Christ prenne de plus en plus de place dans notre cœur, et qu'ainsi nos racines soient plongées dans son amour, qu'on puisse être enraciné, fondé sur le roc, comme on l'a vu la semaine dernière, sur son amour. Jésus parle de notre cœur. Il parle aussi d'être, de le faire entourer des frères et sœurs de la communauté. Hein? C'est intéressant que euh, l'apôtre Paul va, dire, va pas juste dire « Je prie pour que chaque personne individuelle des Éphésiens puisse être enracinée, fondée. » Il va dire non. Après ça, il va dire « Afin qu'il soit con, capable de comprendre. Je prie pour vous afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints. Ça, c'est l'idée de la communauté de l'Église. De comprendre la hauteur, la largeur, la profondeur, la largeur. Ben, en tout cas, celui qui manque. C'est facile, les trois premiers, c'est le quatrième qui est le plus difficile. Tu te rappelles plus de quel qui restait. Mais il va dire que c'est une expérience qui est, oui, individuelle, que, oui, Christ habite dans mon cœur, mais il y a cette expérience-là également communautaire, dans le sens que c'est ensemble qu'on peut saisir la grandeur, la hauteur et toutes les dimensions de Dieu. Et voici, ici, c'est qui qui opère tout ça? C'est qui qui opère cette idée d'être rempli de Christ dans notre cœur, enraciné, fondé dans l'amour? Bien, c'est encore une fois... Là, ici, c'est Jésus, celui qui nous révèle l'amour du Père. Et le fait que Christ habite dans nos cœurs, ce n'est pas fait juste pour te redonner un petit peu d'énergie, un petit peu de gaz, mais c'est l'idée de se rapprocher de lui, se rapprocher de lui. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai utilisé cette version de la Bible, de Nouvelle Bible seconde, plutôt que d'autres versions. Parce que, dans, peut-être vous avez lu dans votre version, qui dit, ah bien, c'est la hauteur, c'est la largeur, c'est la profondeur, et c'est la hauteur, hein, vous voyez On va va rester réveillés ensemble. Vous devez trouver le quatrième, OK? Et dans dans certaines versions, ça parle que c'est la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur de l'amour de Christ. Mais quand on regarde des commentaires, ce qu'on se rend compte, c'est que la portion des quatre dimensions, le le mot qui est après ne veut pas dire que... C'est comme si c'est une autre idée. C'est comme si c'est autre chose de différent. C'est pas nécessairement la hauteur, largeur, longueur et profondeur de l'amour, mais c'est la profondeur tout court. C'est ces quatre dimensions-là, tout court. Et après ça, il y a une autre idée qui, là, il va parler de l'amour de Christ. Et pourquoi est-ce que c'est important ou c'est pas important? Si votre version est comme ça, jetez la peau vidange, c'est bon, c'est bon quand même. C'est juste que les traducteurs ont choisi d'associer les quatre dimensions à l'amour de Christ, ce qui n'est pas faux non plus. Est-ce que l'amour de Christ est infiniment grand? La réponse, c'est oui. Mais ici, c'est comme si c'est deux choses, puis en quelque part, il y a quelque chose de beau là-dedans. Il y a quelque chose de super beau, parce qu'en fait, ce qu'il est en train de dire, il va dire, hé, hey, là, ce que je veux, c'est que Christ habite dans votre cœur, par la foi, prenne plus de place. Ensuite, je veux que vous plongiez vos racines dans l'amour de Dieu, et puis qu'ensemble, vous soyez capable de comprendre la hauteur, la largeur, la longueur et la profondeur de Dieu. Et puis là, quand on s'arrête à ça, on dit, waouh, attends un peu. À quel point est-ce que Dieu est grand? À quel point est-ce que Dieu est large? À quel point est-ce que l'Église des avait besoin de se recentrer sur la grandeur de Dieu? Sur l'infinie grandeur de Dieu? Et je réfléchissais à ça, puis je me disais, est-ce que ça nous arrive parfois à cause de toutes les circonstances qui nous qui nous assaille d'un côté ou de l'autre, qu'on prend la grandeur de Dieu puis on essaie de le réduire d'une petite boîte. Et cette petite boîte-là, c'est, là, Jésus, je ne veux pas que tu sois infiniment grand, je veux juste que tu t'occupes de ma situation. Je veux que tu sois le Dieu qui s'occupe de, de ça. Je veux que tu le règles son cas à lui ou à elle. Je veux que ce collègue de travail-là, vous comprenez et plutôt que de voir l'immensité de Dieu qui fonctionne de 50 millions et plus de, de façons et qui est tellement infiniment grand, on réduit Dieu. Puis après ça, on lui Mais Je te demande juste ça, je veux pas que tu sois quelqu'un, je veux juste. Vous comprenez Peut-être que c'est juste moi qui fais ça. Mais moi, ça m'arrive. Et là, l'apôtre Paul les encourage à ouvrir leur perspective, à se recentrer sur le fait que Dieu est infiniment grand. Et puis après ça, il va dire et de connaître l'amour qui dépasse, qui surpasse toute connaissance. Toute connaissance. C'est comme si le fait d'être enraciné dans l'amour me permet avec les autres d'admirer la grandeur de Dieu et ça me ramène à connaître l'amour de Dieu, d'aller encore plus en profondeur. Vous comprenez un petit peu l'espèce de petit tour de roue Enraciné dans l'amour, j'admire le grand mystère de la grandeur infinie de Dieu et ça me ramène, alors que je connais, alors que mes yeux s'ouvrent sur les les dimensions infinies, je me dis, un Dieu aussi grand que ça a décidé de m'aimer, ça me ramène à quoi? À connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance imaginable. Plus habituellement, c'est à ce moment-là qu'on fait comme, « Merci Seigneur ». Merci, Seigneur, parce que dans ton infinie grandeur, encore dans, encore, j'ai encore une place dans ton cœur. Cet amour qui surpasse tout. Et les Éphésiens avaient besoin d'être recentrés dans leur identité de qui il était aux yeux de Dieu, de ce Dieu infiniment grand, mais qui nous garde une place dans son cœur. Il avait besoin d'être fortifié. Il avait besoin d'être fortifié il y a un verset dans la Bible qui m'a vraiment encouragé, et c'est drôle parce qu'hier, j'ouvre mon application de la Bible, et puis c'est exactement le verset du jour dans YouVersion. En as a ceux qui ont lu le verset du jour hier un, un, par un petit prophète qu'on connaît à peine, Sophonie. Quelqu'un a lu ça hier? Non? Poudon, vous n'avez pas l'application de la Bible? Pourtant, je ne vois pas vos bibles papier. Il faut bien que vous l'ouvriez à quelque part. C'est une excellente idée d'ouvrir sa Bible, d'ailleurs. Mais... Euh, c'est Sophonie 3:17. Et ce passage-là m'a vraiment fortifié à un moment de ma vie. Et ça dit la chose suivante. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Puis il se réjouira à grand cri à ton sujet. Hmm. Moi, ça me parle du, de la grandeur du mystère quand il dit, il gardera... Le silence dans son amour. Et là, je suis comme, hmm, ça, ça ressemble à quelqu'un qui est plus grand que moi, ça. L'éternel est au milieu de toi, un héros qui sauve. Et je me rappelle qu'il y a un moment où est-ce que, justement, ce verset-là a été une source d'encouragement tellement grande. Sinon, j'ai lu un autre livre, un livre qui a été écrit par un monsieur Frost, et puis euh, qui parlait, justement, du statut de fils héritier du roi, qui parlait de l'identité de notre identité en Christ. Et ça aussi, ça m'avait fait tellement réfléchir. Mon épouse me disait que c'était un des livres qui m'avait le plus changé. Dans le sens, c'était un un des livres qui qui avait changé ma perspective. Et Dieu a utilisé ça pour me faire comprendre l'infiniment grandeur de qui il est qui m'amène à plonger dans la profondeur de son amour. Je ne sais pas comment Dieu vous fortifie, vous. J'essaie de vous donner un un aperçu, un, un éventail plutôt, mais l'apôtre Paul prie pour eux, il dit, « Je prie que Christ habite dans leur cœur. Je prie qu'il soit enraciné, fondé dans l'amour. » Ça serait une si belle prière, ça, n'est-ce pas? « Seigneur, je veux être enraciné, fondé dans ton amour. Seigneur, prends plus de place. Je te laisse plus de place pour habiter dans mon cœur. Que je puisse réduire et que toi, tu augmentes, comme dirait Jean-Baptiste. » Et après ça, l'apôtre Paul va continuer. Il n'a pas fini de prier pour eux. Il va prier que vous soyez remplis de toute la plénitude. Le verset 19 va dire « De connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Wow! On récapitule. « Christ habite dans mon cœur. » Je veux qu'il prenne plus de place. Je vais être enraciné, fondé dans son amour. Ça me permet d'ouvrir mes yeux sur l'immense grandeur de qui est Dieu. Et quand je réalise ça, ça me ramène à la profondeur du cœur de l'amour de Dieu. Et puis là, l'apôtre Paul va dire quoi? Il va dire, vous allez connaître l'amour du Christ, de sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Puis là, tu es comme, wow! ce que vous voyez un peu le processus que l'apôtre Paul est en train de prier pour eux. Est-ce que c'est un processus doctrinal? La réponse, c'est non. Est-ce que c'est le processus de la prière de l'apôtre Paul pour cette Église-là? La réponse, c'est oui. Et moi, je vais être rempli de toute la plénitude de l'amour de Christ. Parfois, je priais pour des gens, puis je prie, Seigneur, un baptême d'amour sur sa vie. Oui, le baptême d'eau, c'est super important. On va en parler tantôt dans les annonces. Mais je prie pour un baptême d'amour. Je prie pour être rempli de, de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Rempli, 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 rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. J'aimerais vous dire que la plénitude de Dieu est plus grande que votre corps. Fait que si la plénitude de Dieu vous remplit, il se pourrait que vous soyez rempli jusqu'à rabord, comme on dit. Amen. Rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Comment? Par la révélation de l'amour de Dieu. Ici, ce n'est pas juste de dire que Christ est en nous, donc il y a une force qui est disponible en nous. En fait, bien que ce soit vrai, mais ici la prière de Paul nous parle d'une expérience pour s'approcher, une expérience de proximité, une expérience alors qu'on est mis en contact avec la plénitude de Dieu et la grandeur infinie de Dieu. Un rapprochement de notre cœur au sien. Un rapprochement cœur à cœur vous savez, on a le droit de prier pour avoir une expérience d'être plus près du cœur de Dieu. Vous avez le droit de prier pour ça. Vous avez le droit de prier pour ça. Même si ce n'est pas la seule façon que Dieu peut se révéler. Puis même, je dirais que notre foi, elle n'est pas basée uniquement sur des émotions, ou sur des, des expériences, elle est basée sur sa parole, elle est basée sur notre assurance en Jésus-Christ. Vous comprenez? L'idée, ce n'est pas de dire « Seigneur ».« Si tu ne me remplis pas jusqu'à rabord, comme le pasteur a dit, moi, chaque mon candidat. pas de ça qu'il est question. L'apôtre Paul n'était pas en train de dire, « Je prie que remplis, remplis, remplis à chaque seconde de ta vie. » Non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, « Hey, vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'être rempli de Dieu parce que vous avez besoin d'être centré Vous avez besoin de réaliser la grandeur de Dieu. Vous avez besoin de vivre ce rapprochement-là avec Dieu. » Et L'apôtre Paul va dire ça dans ce contexte-là. Maintenant, il y a parfois dans les milieux plus charismatiques, pentecôtistes, qui ont fait de vouloir l'expérience de Dieu comme la seule chose qui existe. Ce n'est pas ce que je suis en train de prêcher ce matin du tout. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Notre foi est basée sur beaucoup plus solide que juste une expérience. Elle est basée sur la parole intemporelle de Dieu. Elle est basée sur la foi que Dieu place en nous. Mais il y a des moments... Ou est-ce que Dieu se révèle d'une façon particulière qui nous permet d'être recentrés, qui nous permet de dire, oh, c'est bien beau de lire sur l'amour de Dieu dans ma Bible, mais c'est autre chose de l'expérimenter douze pouces en bas, de la tête au cœur. comprenez ce que je veux dire? Oui? Il y en a qui ont déjà fait une expérience de l'amour de Dieu dans leur cœur, pas juste dans leur tête. Peut-être que tu dis, ouais, mais moi j'ai juste expérimenté ça dans ma tête. Ah, ben... Pourquoi pas demander? Pourquoi pas faire cette prière-là? Pourquoi pas faire cette prière-là? De se rapprocher du cœur de Dieu. Maintenant, comprenez-moi bien, je n'ai pas fait de l'expérience la seule chose importante. Ce pas ce que je suis en train de dire. Mais je vois le cœur pastoral de l'apôtre Paul qui regarde le besoin des Éphésiens et il dit « hey, Je prie que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Hmm. » J'aimerais vous dire que ça m'arrive à tous les jours ou à toutes les semaines. La réponse, c'est euh, non. Une expérience comme ça, ça n'arrive pas à tous les jours. Mais on se rappelle quand ça arrive. On se rappelle. Je me rappelle. Je vous l'ai déjà dit, ça ne me dérange pas. La pédagogie est dans la répétition. J'étais ado. Puis un ado de 14 ans qui va à une réunion le mercredi soir c'est plus rare. Pas dire ça de même. Mais moi, au final, là, j'avais le goût là, juste d'être à la fin de la réunion. Parce que je sais que le pasteur, le pasteur que j'aime bien, pasteur Tousignan, le paternel, pas le fils. Okay? Lui, il utilisait le mercredi soir pour faire des appels. Fait qu'on avançait à l'avant, puis on recevait de la prière. Puis honnêtement, moi, que quelqu'un vienne prier pour moi ou non, c'était pas ça l'important. Moi, j'avais hâte, j'avais hâte qu'il finisse. J'avais hâte qu'il finisse parce que moi, ce que je voulais, c'est de m'avancer en avant puis avoir un temps avec Jésus. Un temps où est-ce que je recevais de son amour, je pleurais ma vie, je ne savais même pas pourquoi. Mais un moment où est-ce que Dieu a déposé quelque chose dans, ma, dans mon cœur. Quelque chose que je me rappelle encore plusieurs années après. Je ne dirai pas le nombre d'années, mais c'est plus que dix ans. Plus que quinze ans aussi. On vieillit toute la gagne. hein? Mais un moment cœur à cœur avec Dieu. Un moment où est-ce qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe. Un moment où est-ce que le bruit était là, mais pour moi, il s'arrêtait parce que j'étais seul avec mon Dieu. J'avais un rendez-vous. J'avais un rendez-vous galant. Non, c'est une Vous comprenez ce que je veux dire? J'avais un rendez-vous planifié avec mon Dieu. Et puis ces choses-là, ça a bâti ma vie. Je me suis éloigné mais j'oublierai jamais ça. Je me suis rapproché, inquiétez-vous pas. Hein? Mais même à travers les saisons de la vie qui sont un peu plus tortueuses dans notre foi, ces moments-là sont restés. Maintenant, est-ce que je vous dis, aujourd'hui, tout se passe pour tout le monde? Non. Ce n'est pas ce que je suis en train de promettre à personne. Mais Je suis en train de dire comme l'apôtre Paul, et pourquoi pas le prier? Et pourquoi pas le demander? Et pourquoi pas dire, hey, moi, j'ai ce désir-là que Christ habite dans mon cœur, qui prennent le plus en plus de place. Et je vais inviter les, les musiciens à venir me rejoindre à ce moment-ci. Je vais finir bientôt. Et honnêtement, quand je regarde cette prière-là, quand je regarde le contexte, comment il décrit Dieu, qu'est-ce qu'il demande, je n'ai pas le choix de dire que c'est une prière audacieuse. Il y en a-tu qui sont avec moi là-dessus? Ce pas une prière faible. Ce n'est pas une prière du bout des lèvres. C'est une prière audacieuse que l'apôtre Paul fait pour eux. Et moi, je suis en train de me demander, c'est quand la dernière fois que vous avez fait une prière audacieuse à Dieu hmm. Je vous laisse réfléchir. Si vous êtes constitué comme moi, votre dernière prière audacieuse consiste à ce que Dieu vous sorte d'un pétrin incroyable dans lequel vous êtes. Est-ce que c'est ce que vous aviez en tête vous aussi <rire> Et je dis pas que c'est mauvais. On doit faire des prières audacieuses quand on est dans le trouble. Amen et Amen. Mais ici, c'est intéressant que l'apôtre Paul fait une prière audacieuse pour la vie spirituelle des Éphésiens. Et moi, je suis en train de me dire, c'est quand la dernière fois que tu as fait une prière audacieuse pour ta vie spirituelle en Jésus? C'est quand la dernière fois que tu as fait une prière audacieuse qui n'était pas juste une prière, « Seigneur, je te prie que tu puisses m'aider à prier un petit peu plus. » Non, quand est-ce que vous avez fait une prière audacieuse devant le Seigneur? pour votre vie spirituelle ou pour la vie spirituelle des gens qui vous entourent, de cette communauté de foi. Et l'apôtre Paul, intéressant, qui va faire une prière audacieuse, mais il va la faire avec confiance. Il finit sa prière et il dit « À celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que je pense ou de ce que je prie, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ. » dans toutes les générations. Et Amen. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire « Parce que tu es grand, tu vas le faire, c'est sûr. » Il n'est pas en train de lier Dieu avec des chaînes. Il n'est pas en train de dire « Vu que tu es grand, tu n'as pas le choix de répondre, c'est pas ce qu'il fait. » Mais il est en train de dire « Je suis en train de déclarer qui est Dieu et qui est infiniment plus grand que ce que je peux même imaginer. Qui peut répondre infiniment plus que ce que j'ai demandé. » Et le cœur de confiance de l'apôtre Paul n'était pas que tous les détails soient faits comme il voulait, mais il se fiait à la grandeur de Dieu pour faire infiniment au-delà de ce que sa simple conscience pouvait même imaginer. Parce que vous savez quoi? Même dans nos prières les plus audacieuses, on ne pourra jamais deviner la grandeur de ce que Dieu peut faire. Parce que lui, il voit pas juste vous, hein? Il envoie une coupe de 7 milliards en même temps. Et même, il planifie des générations d'avance, dirais des milliers d'années, et pour l'éternité. Alors quand on lui demande quelque chose, nous on veut voir le résultat maintenant, mais Dieu opère tellement dans tellement de choses. Il y a des fois que votre réponse à votre prière a été préparée deux générations avant par Dieu. Et là, on se fait comme, oh, attends un peu, là. Il faut que je revienne à quelque chose. La largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Ah, vous êtes bon, vous êtes bon. Vous êtes pratiqués. La hauteur de Dieu, qui est tellement, infiniment plus grand. Pouvez-vous imaginer un amour aussi grand que celui de notre Papa céleste dans lequel il veut nous plonger? Ce matin, euh, j'aimerais vous dire que je pourrais continuer à vous expliquer ce passage-là, à continuer d'essayer de regarder dans le grec, ou toutes sortes de choses. Mais il y a un moment donné où est-ce qu'on a besoin d'encouragement pour vrai. Et peut-être que certains ici ont besoin d'encouragement, besoin d'être fortifiés, besoin de plus de vigueur dans leur vie spirituelle. Vous voyez l'automne arriver, puis vous faites, « au oh palais, j'y arriverai pas, moi, là, là. » Vous avez besoin d'être fortifié dans votre être intérieur. Alors, moi, ce que je vous encourage de faire, C'est qu'alors que les musiciens vont être là, vous vous approchez, il va y avoir une équipe qui va prier pour vous, on va prier que vous soyez fortifiés dans le nom de Jésus. Aussi simple que ça. Alors, si dans votre cœur vous dites, Hey, moi j'aimerais ça vivre un baptême d'amour en Jésus, vous pouvez vous approcher. Si vous avez besoin d'être fortifié dans votre être intérieur, il y a de la place. Si vous dites, Hey, j'aimerais ça que mes fondations soient enracinées dans l'amour, des racines profondes, vous pouvez vous avancer. Si vous désirez être rempli de Dieu, Il y a de la place. L'idée, c'est d'enlever les bruits puis de rencontrer notre papa dans le ciel. Puis vous savez quoi? Il y a des gens qui vont prier pour vous. Bien, ils vont prier, mais après ça, vous pouvez rester dans la présence de Dieu et continuer de juste prier à Dieu. Est-ce qu'on peut faire cette prière-là? On va la lire ensemble. Est-ce qu'on peut prendre peut-être la première diapo avec toute la prière, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes prêts, on va le faire ensemble? C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son Esprit, au profit de l'homme intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. « Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, à tout jamais. Amen et Amen. Alors si vous êtes en haut à la mesanène, vous souhaitez descendre, il y a des escaliers pour le faire. Si vous voulez le faire maintenant, vous pouvez vous avancer, on va prier et puis on, on va bénir le Seigneur. On va chanter en même temps.